0: Muy buenos días, mis hermanos. Gloria a Dios que estamos hoy con vida, primeramente. Yo le invito en esta mañana tan hermosa a que podamos orar a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Ahí donde quiera que se encuentre, que, que cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Padre en esta mañana. Amén. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gloria. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Padre, para con nosotros, que eres eterno, Señor, en nuestras vidas y que tú has destinado, Señor, el que nosotros podamos estar contigo. Te alabamos, te glorificamos en esta mañana porque podemos estar, Señor, en tu presencia, dándote gloria, dándote honra, Padre. A ti te alabamos, a ti te glorificamos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, mi hermanito. Pues solamente retomando el tema de hace ocho días, yo le decía eh, que necesitamos estar firmes en Cristo. Necesitamos estar firmes en Dios, sobre todo en estos tiempos peligrosos que están ahora en el mundo, mi hermano. Es necesario que nosotros podamos tener una convicción y una firmeza, no en los hombres, sino en Cristo. Eh, recapitulando un poquito, yo le decía cómo estar firme en Cristo. ¿Qué necesitamos para estar firme en Cristo? Eh, leíamos el libro de Romanos, capítulo 8, donde precisamente este libro lo escribe Pablo, Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Y, y aquí yo quiero que entendamos algo, mi hermano, que Pablo entendía. Pablo entendía y estaba completamente seguro de, de la venida de nuestro Señor Jesucristo Y aún más que nosotros hemos sido llamados para estar con el Señor eternamente Pablo, a pesar de las situaciones difíciles que él vivió, que él padeció Por causa del bendito Evangelio, mi hermano Él estaba segurísimo, él estaba completamente seguro De, de ciertas cosas que nosotros empezamos a analizar y, y yo quisiera que nosotros meditáramos en ello. Quizás tenemos situaciones difíciles, eh, quizás tenemos situaciones difíciles económicas, situaciones difíciles de enfermedad, pero recordemos, mi hermano, que no importa qué tan difícil sea nuestra situación, eh, la vida que vivió Pablo o lo que padeció Pablo por el Evangelio eh, yo creo que no se compara en nada a lo que nosotros tenemos. Recordemos que a Pablo lo llevaron encarcelado en diferentes ocasiones, lo golpearon. Pero sin embargo, la vida y el carácter de Pablo nos enseña que él estaba firme, que él tenía la firmeza en el Señor Jesucristo y que no importa las situaciones que él pasaba, no tambaleaba, se mantenía firme en el Señor. Esto nos enseña que nosotros debemos de estar firmes en el Señor y no dejarnos mover. Otro de los eh, puntos que veíamos que entendió Pablo es que él era fuerte. ¿Por qué? Porque aguantaba las cosas que le venían. Él soportaba que lo encerraran en la cárcel, él soportaba que se burlaran de él, él soportaba incluso que lo golpearan por causa del Evangelio. Y mire mi hermano que esto nosotros debemos de atesorarlo y tenerlo muy presente. Otro de los puntos que nosotros entendemos que comprendía Pablo es que él estaba firme en el Señor y que no permitía que ninguna doctrina, recordemos que en ese entonces los judíos estaban eh, con su judaísmo a, al 100% y que todo lo que fuera dicho fuera del judaísmo era una blasfemia. Entonces venían en contra de él y recordemos quién era Pablo, Pablo era el perseguidor de la iglesia, Pablo era el que los acosaba, el que los mataba incluso, entonces no era fácil para él venir y compartir ahora las buenas nuevas, ¿por qué? Porque tenía pruebas, dificultades, nadie le creía, nadie creía la palabra que él daba por el testimonio que él traía anteriormente, Pero sin embargo esto no vino a hacerle caer en su fe sino por el contrario él estuvo dominado, dominó su, su ser, dominó su alma y se sujetó a, a la mentalidad de Cristo mi hermano y en esto nosotros debemos de estar sujetos también para que en este tiempo donde surgen falsos profetas, falsos anticristos, falsos maestros, ninguno venga a hacernos mover de la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo nosotros podemos ser vencedores, mi hermano, lo vimos hace ocho días, podemos ser más que victoriosos, y, y no importa las circunstancias las cuales nosotros estemos atravesando nosotros debemos de, de venir y atesorar ese regalo tan grande que el Señor nos ha dado nosotros si bien sabemos que en el libro de Romanos nos deja ver nuestra, nuestro estado que nosotros estamos en un estado pecaminoso, alejados de Dios, sin propósitos y que éramos merecedores de la muerte eterna mi hermano Hoy nosotros entendemos que por la gracia de Dios nosotros tenemos un propósito en, en los planes de nuestro Señor Jesucristo, que Dios mismo ha destinado un plan eterno, un plan general para nuestras vidas y que nosotros ahora eh, somos hechos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese precisamente es nuestro objetivo en esta tierra, mi hermano, que nosotros tomemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, esa bendita persona de nuestro Señor Jesucristo que no falló en nada y que fue obediente y sujeto al Padre. Recordemos que el Espíritu Santo se sujeta al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre y los tres, siendo un solo Dios, una sola esencia, son la triunidad. Y esto debemos de entenderlo, mi hermano, porque lo entendió Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia. Nosotros veíamos los puntos... Eh, que nosotros debemos de amar a Dios y si nosotros nos decimos amar a Dios, debemos de sujetarnos a el Padre, sujetarnos al Hijo y sujetarnos al Espíritu Santo y no solamente decir que lo amamos, sino que podamos buscar su voluntad. Leíamos hace ocho días que aquel que me ama, decía Jesús, eh, que guarde mis mandamientos y no solamente que los guarde, que los atesore y que los haga rema en su vida, mi hermano, nosotros debemos de tener eso muy presente y, y, y recordemos también que leíamos que, que todas las cosas que nos acontecen nos ayudan para bien y hay muchas personas que lo malentienden porque piensan que todas las cosas que hagan les van a salir bien y es muy diferente que todas las cosas que hagan les van a salir bien a que todas las cosas que no sucedan nos ayudan nos ayudan para bien, ¿para qué? para que podamos dar muerte a ese hombre que tenemos dentro de nosotros ese hombre pecaminoso ese hombre altivo, ese hombre enojón, ese hombre vengativo, ese hombre pecador, ese hombre sin control, mi hermano, nosotros debemos de tener el control, nosotros ciertamente somos apasionados, pero mi hermano, nosotros debemos de venir en ese amor a sujetarnos a Cristo, a su bendita voluntad. Amén. Eso fue recapitulando lo de hace ocho días, mi hermano, porque ya no vimos la tercera parte donde nos dice precisamente que a los que antes conoció quiénes son ellos, nosotros, mi hermano. Y yo quisiera que me acompañara a buscar el libro de Romanos, capítulo 8 precisamente, y que pudiéramos leer el versículo 28 en adelante para recordar nuevamente. Amén. Si no lo tiene, recordemos que, que más adelante puede recapitular o rebobinar este video y poder volverlo a ver, mi hermano. Se lo voy a leer, como título dice, Más que vencedores. Y sabemos, dice la palabra, que a los que aman a Dios, ya vimos eso hace ocho días, que somos todos nosotros los que hacemos su voluntad, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que nos acontecen, mi hermano, nos ayudan a bien. Sea enfermedad, sean carencias, desiertos, pruebas, dificultades. Quizás estamos queriendo volver a la vida anterior, pero quizás es una prueba, mi hermano. Nosotros debemos de estar firmes en Cristo. Y, y, y para que esto no nos mueva, mi hermano, el pecado va a querer regresar. Pero nosotros debemos de estar firmes en Cristo, porque Él viene pronto por su pueblo, por su iglesia, mi hermano. Y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito, mi hermano? ¿Cuál es el propósito general, el propósito eterno de Dios en tu vida y en mi vida? La bendita palabra nos dice que seamos formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que alcancemos la estatura del varón perfecto, mi hermano. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. No es venir y hacer terrenos, no es venir y hacer casas, no es venir y tener carros, hacer riquezas. No, mi hermano, no nos confundamos. Aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. Nosotros tenemos un propósito mucho más grande y ese propósito es igualarnos o alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, esa bendita persona que es nuestro Señor. Mi hermano, en ello debemos dar muerte a todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Debemos de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Debemos de tener nuestra mente transformada a la mente de Cristo. Si bien nosotros tenemos un carácter duro y que quizás nos han abofeteado, nos han golpeado... Bueno, nos enseña la palabra que no vengamos y respondamos de la misma forma, mi hermano, sino que por el contrario pongamos la otra mejilla. Porque en esos sacudimientos, en esas sacudidas que le están dando, mi hermano, ahí se está purificando el trigo, ahí están sacando la hojarasca, ahí lo están trillando, mi hermano, no porque lo quieran humillar, no porque Dios sea malo, no, mi hermano. Porque Dios tiene un plan, un propósito en su vida. Y eso es que usted pueda ser parte del trigo que está siendo sacudido, que está siendo limpiado en este tiempo, mi hermano. ¿Para qué? Para que usted sea parte de ese pan que el Señor llevará, que el Señor levantará. Mi hermano, porque recordemos que hay trigo y hay cizaña en esta tierra, mi hermano. Pero que dentro del trigo hay basura. Y dentro del trigo hay fruto. Mi hermano, el Señor lo que quiere es que nosotros como iglesia podamos dar ese fruto para que podamos ser tomados en sus gavillas y podamos ser llevados a su presencia. Eso es lo que quiere el Señor hoy con nosotros, mi hermano. Nosotros debemos de entregarnos, nosotros debemos de ser todo en esta tierra por el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha tomado, Él nos ha escogido. Y mi hermano, eso no a cualquiera se le da. Continuemos leyendo en el 29, mi hermano. Y aquí si sí pongamos un poquito de atención, vamos entrando a tema. Dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y mire qué bonito, mi hermano, que nosotros, nuestro destino aquí en la tierra es que podamos ser moldeados y podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo le decía hace ocho días, el Señor nos está invitando a que podamos ser parte de su familia. Él ahora nos llama hijos, ya no nos dice creación, ya no nos dice ángeles, querubes, serafines, ya no nos menciona de esa forma, no nos dice humanos, nos dice hijos, mi hermano. Y mire qué bendito privilegio el que ahora se nos dé la potestad de ser llamados hijos de Dios. Que ya lo quisieran los ángeles, ya lo quisieran cualquier potestad que usted me mencione, celestial, arcángel, eh, serafín, mi hermano. Ya quisieran ellos que se les pudiera decir hijos de Dios. Mire que nosotros nos ha invitado el Señor para ser parte de su familia, ahora nuestro bendito Señor Jesucristo ya no solamente es nuestro Redentor, ya no solamente es nuestro Creador, sino que ahora Él es nuestro hermano, Él es nuestro Padre. Él es nuestro ser, mi hermano. Él ahora mora dentro de nosotros. Su Espíritu Santo está dentro de nosotros, mi hermano. ¡Qué grande privilegio! El que podamos ser parte de una familia celestial. El que podamos ser parte de una familia eterna. El que podamos ser parte de una familia divina. Y mire que si usted no lo había visto de esa forma, porque ciertamente el primero que se le comparte la palabra cuando estudiamos los sermones, es a nosotros, mi hermano, a aquellos que estamos buscando. Y mire que esta palabra me impactó mucho porque ahora el Señor nos está invitando a ser parte de su familia. No solamente somos creación, no. Ahora Él busca que nosotros alcancemos esa estatura de su Hijo perfecto porque Él nos ama tanto, mi hermano. Y Él nos ha llamado, Él nos ha tomado, Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. Lo hemos visto en Juan 1.1, porque el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, la Palabra, estuvo en el principio. Él es Dios y Él estaba con Dios. Nosotros debemos de entender esto, mi hermano, que esto no es solamente 70 u 80 años aquí en la tierra, sino que es por una eternidad. Y precisamente esa es la tercera parte de, del, del estudio de hace ocho días, mi hermano, que nosotros podamos entender esto en nuestra cabecita, que nosotros podamos entender que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nos tenía predestinados, Él nos tenía ya en su plan eterno para que nosotros fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que fuéramos hechos a esa semejanza, ¿para qué? para que Él ahora sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire qué bendita palabra, que ahora nosotros somos llamados hermanos del Hijo de Dios. No sé si usted lo había analizado de esa forma, mi hermano. La verdad es que yo no lo había analizado así tampoco. Y el Señor me lo permitió ver de esa forma que no solamente somos parte de su creación, no solamente somos unos humanos más en esta tierra, no, somos predestinados para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Por eso, mi hermano, es que yo le digo hermano, por eso usted quizás me dice hermano, por eso en las iglesias, en las congregaciones, se llaman hermanos, ¿por qué? No es por moda, no es por un look, no es por tradición, no, es por esto. Porque ahora Jesús es nuestro hermano y si nosotros amamos a Dios, si nosotros nos identificamos con Jesucristo, Él ahora es nuestro hermano, es tu hermano, es mi hermano y por lógica, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Y gloria a Dios por ello, porque Él está estableciendo una familia gloriosa, la cual va a venir a tomar para sí mismo y presentársela a sí mismo. ¿Cuántos me pueden decir amén, mi hermano, en esta mañana tan maravillosa? Mire que aquí nosotros podemos ver la posición donde el Señor Jesucristo se encarga de un cuidado de la familia. En donde los hombres ahora tienen un lugar específico en esa bendita familia. Mi hermano, nosotros recordemos que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos ese cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos parte de esa familia. Mi hermano, nosotros debemos de, de saber que ese bendito privilegio de nuestro Señor Jesucristo no se lo dan a cualquiera solamente se lo dan aquellos que han sido escogidos aquellos que han sido predestinados porque nos dice la palabra ahí en el 30 y a los que predestinó ponga atención mi hermanito a estos también llamó usted ya lo llamó gloria a Dios y a los que llamó oh, fíjese a estos también los justificó si usted ya fue llamado por el señor Quiero decirle que dice la palabra que usted ya fue justificado. Y mire, no se queda ahí la, la bendita promesa. A estos que también justificó, a estos glorificó. Gloria a Dios, mi hermano. Quizás nosotros nos sentamos o nos sintamos el ser más sucio la persona más pecadora en este mundo y déjeme decirle que, que Pablo como el perito arquitecto de la iglesia él lo entendía muy bien decía de los cuales de estos pecadores yo soy el primero y es lo mismo que yo y le digo mi hermano quizás usted ya ha visto mis pies descalzos quizá, quizás ya usted ha visto mis pies de barro y, y, y yo no soy mejor que usted yo soy un hombre simplemente pero aquí lo que debemos de entender que no es por nuestras obras no es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, mi hermano, sino es por ese bendito amor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios que Él ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y así en esa predestinación Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó, mi hermano, y nosotros debemos de tenerlo muy presente. ¿Qué hizo? Nos predestinó, nos llamó, eh, es a esos que llamó, just, eh, glor, eh, justificó delante del Padre, porque recordemos que somos, seguimos siendo pecadores, pero por esa justificación ahora Él nos presenta dignos delante del Padre, a través de su sangre, de su sacrificio. Y a estos que también justificó, mi hermano, debemos de entenderlo, Él ya glorificó amén, nosotros debemos de entenderlo mi hermano, que por más que hayamos fallado al Señor, Él ya nos glorificó delante del Padre y tenemos esa bendita promesa esa bendita bendición mi hermano, ah, y mire lo que Pablo tenía muy presente en su vida, y él había entendido con tanta seguridad él sabía que, que Dios la obra que había empezado en él esa obra bendita y recordemos quién era Pablo una persona que incluso mataba a los seguidores de Cristo. Quizás usted no ha matado, quizás usted no ha hecho revueltas contra algunos cristianos. Y algo que, que aprendimos también hoy, mi hermano, en, en esta semana, gracias a, a Andrés Mejía, mi, mi tocayo, estuvo compartiéndonos un tema muy interesante y, y él nos decía precisamente que nosotros, como iglesia, debemos de estar eh, dispuestos al Señor. Nosotros debemos de estar encaminados al Señor y dejarnos moldear por Él, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Algo que nosotros pudimos entender que esa obra que el Señor ha empezado con nosotros, Él la terminará algún día. Y mire que quizás usted no ha hecho revueltas, no, no ha matado a nadie, mi hermano. Y Pablo sí lo había hecho, pero él entendió que aún la obra que Cristo había empezado en él, esa obra la iba a terminar el Señor. Nosotros hemos experimentado grandes tribulaciones, grandes problemas, pero es interesante saber cómo ese verbo, cómo esa palabra se hará rema en nosotros, mi hermano. Que nosotros debemos de estar en este tiempo aprendiendo que el Señor Jesucristo viene. Por su pueblo y que nosotros debemos de estar eh, limpiándonos para estar presentes delante de Él, ciertamente Él nos predestinó, Él nos llamó para una eternidad. Ahora yo quisiera preguntarle esto, mi hermano: notemos los versículos, cómo están conjugados. Está hablando que Él nos predestinó, está hablando que Él nos llamó, está hablando que Él nos justificó y está hablando que Él nos glorificó. Ahora yo quisiera preguntarle, ¿cuándo usted ha sido glorificado? ¿O ya somos glorificados? No, todavía estamos en este cuerpo de pecado, de muerte, de maldad. Entonces, ¿por qué nos habla la palabra que el Señor ya nos ve así? Que Él ya nos justificó, que Él ya nos glorificó, que Él nos llamó. ¿Cuándo nos llamó? En la eternidad pasada, mi hermano. Y nosotros debemos de entender que Él nos escogió. Y este que nos escogió, nos justificó, mi hermano. Y así mismo como nos justificó, nos glorificó. Veámoslo así. Él ya nos glorificó, mi hermano. Él, él ya se está, está sentado a la diestra del Padre. Y así como Él está sentado, mi hermano. Nosotros también estaremos sentados ahí. Esto debemos de entenderlo, mi hermano. Porque es algo glorioso. Esto es lo glorioso y lo omnisciente de nuestro Dios. Él conoce todas las cosas reales y posibles. Esto es omnisciente, mi hermano, que Él ya conoce todas las cosas desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él ya sabe cómo somos. Él ya sabe en qué hemos fallado, incluso en lo que vamos a fallar, mi hermano. ¿Por qué? Porque Él es, él tiene una predestinación para nuestras vidas. Y quizás ahorita no vamos a entrar a ese tema de la predestinación, mi hermano, porque nos llevaría más tiempo tiempo, pero sin embargo yo quiero decirle en esta mañana que la luz ha llegado a nuestras vidas y la obra que ha empezado Dios en nosotros Él se encargará de terminarla Él es fiel para cumplir sus promesas Él es fiel para cumplir el plan bendito en nuestras vidas y miren mi hermano que conforme se va acercando el día conforme se va acercando la aurora va siendo más grande y más grande y va de aumento en aumento en nuestras vidas quizás antes éramos unos pecadorzotes Ahora solamente somos unos pecadorcillos, pero el día de mañana, mi hermano, ya no vamos a pecar porque seremos transformados a esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, entonces dice el libro de Corintios que seremos transformados y nos quitarán este cuerpo de pecado y de bajeza y ahora seremos es, esa imagen y esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo nuevo que tendremos mi hermano ya no tendrá comunión con el pecado, ya no tendrá comunión con la muerte, ya no tendrá comunión con la enfermedad y en esto debemos de confiar, en esto debemos de estar seguros mi hermano porque la Biblia nos lo dice y si está escrito en la palabra yo lo creo, yo no creo lo que me cuentan, yo no creo lo que mis ojos puedan ver o lo que esperen ver no yo yo creo lo que dice la palabra del Señor y yo creo que el Señor nos ha llamado y en ese amor eterno mi hermano nosotros podemos reposar amén la bendita Palabra nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 11. Si quieres, va, si quieres, vamos, mi hermano. Ahí estamos en el mismo libro, atrasito. Romanos 3, 11. Porque recordemos que Romanos 3 nos habla que no hay justo ni aún un uno. Pero sin embargo, en el, en el 11 nos dice, No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y mire mi hermano que es algo muy lastimoso que en estos tiempos hay muchos que se dicen ser cristianos y ya no buscan a Dios. Están afanados con las cosas de este mundo porque se están preocupando por las cosas de este mundo. Pero, sin embargo, nosotros debemos de entender, mi hermano, como nos dice el libro de Isaías, capítulo 55, buscad a Jehová ahora que puede ser hallado. Buscadle en tanto que Él está cercano, mi hermano. Y mire aquí qué contradictorio. Hay muchos que no aman a Dios. Hay muchos que no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no leen la palabra. Hay muchos quienes ya no buscan a Dios. Mi hermano, recordemos que no hay justo ni a un uno. No, no pongamos la mirada en los hombres, pongamos la mirada en Dios primeramente, en nuestro Señor Jesucristo, que es el Redentor de nuestras vidas. Mire, mi hermano, que el tiempo avanza rapidísimamente, pero como le decía yo, no importa, sean dos, tres, cuatro cápsulas de Amaneciendo con Cristo, aquí estaremos enseñándole cómo estar firmes en Cristo, cómo podemos mantenernos en Él, mi hermano, que nosotros podamos... Eh, entender el, el maravilloso amor de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podamos entender ese llamado al cual él nos ha predestinado y ahora nos trae a su presencia y que esa obra que ha empezado en nosotros quizás nosotros seamos rebeldes quizás nosotros nos estemos resistiendo a la presencia de nuestro Dios, al Espíritu Santo a la palabra, pero Dios es fiel y la obra que ha empezado en usted, la obra que ha empezado en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su hermano, en sus nietos, en sus sobrinos, mi hermano esa obra bendita él la va a terminar no importa cómo estemos delante del Señor y, y no desechemos a las personas, mi hermano, hemos aprendido que no veamos a la persona, no veamos al vaso y que lo desechemos y que digamos, no, mira, ese es un perdido, jamás va a recibir al Señor, jamás va a venir a los pies de Cristo. No lo desechemos, mi hermano, porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y que nosotros, en lugar de tomar esa acción, mejor vengamos y oremos por esa persona. Porque Dios tiene un plan con esa persona. Dios tiene un plan perfecto con ella. Que quizás está atravesando un desierto que no sabemos si sea de uno o diez. 40 años, 400 años en su desierto, pero que el Señor tiene una obra perfecta en él. Y sobre todo, mi hermano, yo le aliento a que no perdamos esa fe y que podamos continuar en ese caminar, que podamos estar firmes y que nada nos mueva, ninguna tribulación, ningún problema, y que podamos estar firmes en Cristo, mi hermano. Supuestamente, de acuerdo al diccionario, la palabra justificar, mi hermano, es, es hacer una cosa admisible eh, o que no tenga censura. Si nosotros podemos entender que el Señor ya nos ha justificado delante del Padre, ¿qué quiere decir? Que nosotros ahora somos admisibles delante del Padre. Que nuestros pecados quedan echados a un lado y que ahora por la sangre de Jesucristo nosotros somos justificados delante del Padre. Que somos aceptados, que somos tomados. ¿Por qué? Por ese amor que nos ha dado. Mi hermano, mire que avanzó el tiempo, yo espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta mañana. Yo le pido que cierre sus ojitos, mi hermano, y dentro de ocho días vamos a continuar con este tema. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Sabemos que no hay justo ni aún uno, Señor, que, que todos nosotros hemos pecado delante de ti, Padre, pero sin embargo esa obra que tú has empezado con nosotros, Señor, la terminarás, Padre, la culminarás, Señor, y que podamos ver que tú nos has llamado, que tú nos has tomado, Señor, aún antes de la fundación de este mundo, en esa eternidad pasada. Señor, gracias, Padre, porque ya nos has glorificado, porque nos has justificado, Señor. Gracias, Padre, aún por mi familia, aún por mi amigo que no conoce, Señor, pero que yo estoy orando por él, porque tú estás haciendo la obra, Señor, porque tú la harás, Padre. Gracias, Señor, porque estamos en tus planes eternos, Señor, y hemos sido llamados conforme a tu plan, conforme a ese proceso, Señor, al cual nos has llamado, Gracias, bendito Padre, por cada uno de mis hermanos que se conectó esta mañana. Bendíceles, guárdales, Señor, y que tus manos y tus planes, Señor, estén con ellos, Señor. Que tus bendiciones estén con ellos. Que tus ángeles puedas enviarlos a su entrada y su salida, Señor, donde quiera que ellos se muevan, Padre. Que tú los guardes, Señor contra cualquier viento de doctrina, Señor, y que ellos se puedan mantener firmes en ti, Padre, porque tú los has destinado, Señor, para estar en ti, Padre. Que ellos puedan estar firmes en tu palabra, que ellos puedan estar firmes en tu caminar, Señor. A ti te damos gloria y a ti te damos honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Bueno es alabar al Señor, alabémosle el día de hoy como si fuera el último culto, mi hermano. Ciertamente el Señor no tarda en venir, mi hermano. No tenemos día, ni fecha, ni hora, pero vivamos hoy como si hoy el Señor viniera. Amén. Dios me los bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo. Aleluya.